bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Isabelle Corée et Philippine Guénaud. Bonjour Isabelle, bonjour Philippine. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un, un podcast hors série, euh, comme j'en ai déjà fait euh, certains, et on va euh, parler euh, d'un sujet super intéressant, c'est-à-dire euh, les phases d'intégration euh, post-opération de rachat. Euh, et donc évidemment, on va parler de votre activité à travers Make It Match. Euh, je vais vous laisser euh, vous présenter et présenter l'activité, mais euh, c'est une activité que vous avez lancée récemment et qui a justement vocation à accompagner euh, les entrepreneurs, euh, les dirigeants de sociétés qui rachètent d'autres sociétés, justement dans ces phases d'intégration qui sont des phases cruciales de tout dilemme, euh, parce que souvent c'est après la lune de miel qu'il faut mettre en place les synergies opérationnelles. Donc c'est ça qu'on va appeler intégration. Euh, et c'est un, un enjeu évidemment crucial euh, pour le succès d'une opération M&A. Euh, donc pour commencer, est-ce que je peux vous laisser la parole pour vous présenter rapidement et surtout présenter Make It Match, euh, euh, présenter un petit peu votre parcours et ce qui vous a amené à créer Make It Match Alors qui veut commencer Allez, je me lance. Euh, donc Philippine Guénaud, euh, j'ai 33 ans et euh, je suis la cofondatrice de Make It Match. Euh, avant Make It Match, j'ai eu la chance de participer à la croissance d'une start-up qui s'appelle Marcel dans le VTC et euh, j'ai accompagné cette croissance de A à Z puisque je suis la première employée de Marcel et euh, je suis devenue ensuite euh, DG de Marcel. C'est une entreprise qui avait à peu près 90 salariés et 10 000 chauffeurs partenaires. Cette entreprise a été rachetée par le groupe Renault et donc euh, c'est euh, cette aventure qui nous a poussé à créer Make It Match. Ouais, j'en profite pour préciser que c'est un épisode d'Exit Route. Effectivement, j'ai interviewé Bertrand Atmeyer sur le rachat de, de Marcel par Renault. Ouais. Et alors, donc moi, Isabelle Corré, j'ai 37 ans. Euh, j'ai commencé euh, dans le secteur du retail, donc euh, aucun rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui, euh, chez Kousmiti, une petite marque euh, PME familiale qui a connu une très, très forte croissance. Euh, je suis restée 7 ans, j'ai accompagné euh, la marque euh, dans sa croissance euh, sur le marketing, la communication. Euh, et euh, après cette super aventure, j'avais envie de remettre euh, toute cette, euh, tous ces learnings euh, de croissance rapide au service euh, d'une jeune startup. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée chez Marcel et que j'ai rencontré Philippine. Euh, et chez Marcel, je me suis occupée, pareil, marketing, communication et euh, commercial. Okay. Voilà. Donc on voit le point commun, vous étiez toutes les deux chez Marcel, euh, vous avez vécu euh, cette euh, expérience de rachat, euh, du coup, alors là pour le coup d'une start-up par un grand groupe, mais on va, la, on va le voir, Make It Match c'est pas uniquement 
euh, accompagner les startups ou les grands groupes sur leurs opérations de rachat, c'est accompagner n'importe quel type d'opération M&A dans cette fameuse phase d'intégration. Alors parlez-nous un petit peu de Make It Match, pourquoi vous, vous avez été amené à lancer ce projet, euh, pourquoi c'est si important la phase d'intégration et qu'est-ce que c'est qu'en fait une phase, la phase d'intégration alors déjà, ce qui nous a amené à créer ce projet, c'est que on s'est retrouvé euh, donc euh, ben dans le vif du sujet. Hein, on a été racheté par un grand groupe, euh, et euh, il se trouve que euh, au bout de quatre ans, malheureusement, euh, les synergies qui avaient été euh, attendues euh, n'ont pas été euh, forcément euh, euh, enclenchées, euh, et donc euh, le groupe a revendu euh, Marcel. Tout récemment d'ailleurs. Tout récemment, exactement. Euh, et donc avec Philippine, on a été euh, bah, assez frustrés euh, de, de cette euh, issue euh, parce qu'on avait beaucoup d'attentes. Euh, et, euh, et en fait, surtout, en parlant autour de nous, on a constaté euh, qu'on n'était pas les seuls à être dans ce cas-là. Euh, que finalement, euh, 80% des, des, des rachats euh, en général euh, soit n'apportaient pas les synergies euh, attendues euh, soit, et donc les résultats euh, voilà, les, les synergies soit, euh, soit partaient un peu en jus de boudin et, euh, et donc euh, nous on a été assez, euh, voilà, assez perturbés par, euh, par, par cette issue et surtout euh, on était choqués finalement par le fait que ça détruise de la valeur à la fois financière euh, et, euh, et humaine et en fait on a créé Make It Match pour euh, ben, tout simplement essayer de renverser la tendance et faire en sorte que 80% des acquisitions euh, terminent en, en succès et non euh, en échec. Ouais, Isabelle, tu veux, tu veux commenter euh, également euh, Alors sur la création, pas forcément, mais sur la phase d'intégration. Euh, donc la phase d'intégration, c'est une phase qu'on appelle aujourd'hui dans les dans les cabinets d'audit et de c'est la post merger integration. C'est un métier qui est qui est appliqué dans des grosses acquisitions euh, sur des énormes deals, des grosses banques qui rachètent une autre banque, etc. Mais c'est un métier qui n'est pas appliqué sur des petites acquisitions. Pourtant, les enjeux sont les mêmes. Euh, en fait, dans une phase d'intégration, pour nous, il y a deux éléments qui sont essentiels. Il y a un volet qui est très mécanique, c'est-à-dire qu'il y a tous les sujets RH, financiers, etc. à traiter. Et il y a un volet qui est beaucoup plus subtil et qui, nous, nous intéresse forcément plus, c'est le volet humain. Puisque euh, on fait bosser deux équipes ensemble qui ont deux projets différents, parfois qui sont concurrents puisque euh, l'entreprise qui est rachetée est un peu le, la nouveauté de l'entreprise historique. Euh, et donc, euh, l'enjeu humain est super important. D'ailleurs, euh, nous, on aimerait bien changer le mot « intégration ». Euh, par le mot onboarding, en fait, on trouve que le mot intégration est un peu dur. Dans, il a un côté un peu sévère. Dans, 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 il y a un côté un peu sévère dans le mot, et on trouve que le côté onboarding est beaucoup plus englobant, beaucoup plus justement humain, un peu sur le modèle de l'onboarding d'un collaborateur. En fait, quand on onboard un collaborateur, on prépare son arrivée, on l'accompagne pendant ses premiers jours, et ensuite on vérifie que tout va bien. Bah, nous, c'est comme ça qu'on voit l'intégration. Euh, c'est sur ce même modèle. Euh, voilà. Ok, non, c'est intéressant. Hein. Euh, L'enjeu euh, de ce qu'on est en train de parler, c'est effectivement euh, d'aller traduire les bonnes intentions qui ont été euh, énoncées euh, avant de signer le deal et pendant l'étude du deal euh, vers des synergies opérationnelles réelles. Et effectivement, c'est ça l'enjeu et c'est là que vous intervenez. Alors du coup... Euh, 
il y a un peu deux questions liées à votre activité Make It Match. Euh, quelle est euh, la méthodologie que vous appliquez Pourquoi, euh, pourquoi euh, euh, ou comment vous aidez euh, les startups, les dirigeants euh, à avoir une intégration ou un onboarding successful Et surtout, à quel moment vous intervenez euh, Est-ce que vous intervenez après l'annonce du deal, avant l'annonce du deal J'ai le sentiment que ces sujets et ces phases d'onboarding se préparent aussi en amont. Et c'est peut-être l'erreur euh, que font certains dirigeants ou certains, certaines entreprises qui rachètent ou se cèdent. Oui, alors justement, euh, j'allais rebondir euh, sur ce que disait Philippine et ce que tu as dit en introduction. Euh, tu parlais de post-intégration. Et en fait, euh, l'erreur, c'est justement numéro un, c'est de croire que l'intégration, elle se fait une fois que le deal est terminé. Euh, en fait, une intégration réussie, et on préférera le mot onboarding, mais on va appeler intégration parce que c'est le, le mot le plus commun. Euh, bah c'est en fait c'est une intégration qui va être réussie, c'est une intégration une intégration qui est pr préparée avant la signature. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, j'en conviens, euh, parce que euh, raison de confidentialité, etc. Auprès des équipes. Mais euh, justement, la clé du succès, c'est euh, d'écrire un projet à deux avant de signer. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est souvent euh, pas réalisé, justement. Oui, mais j'imagine que c'est pas tant écrire le projet à deux, parce que c'est un peu ce que je disais, c'est euh, les bonnes intentions, elles sont toujours là. Il euh, y a effectivement toujours euh, une liste de synergies potentielles identifiées, euh, etc. Mais dès lors qu'il faut le traduire dans la réalité, dans l'opérationnel, avec les personnes qui l'exécutent des deux côtés, c'est souvent plus difficile. Alors, comment l'anticiper euh, Quels sont un peu les... Les, les clés euh, et les bonnes pratiques à avoir euh, pour être sûr que ces synergies se, 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 se transforment bien en réalité euh, Nous, aujourd'hui, dans notre manière de travailler, on a quatre phases d'intervention. Euh, et en fait, on commence par la première phase. Tu nous demandais tout à l'heure à quel moment on arrive. En théorie, le mieux pour nous, c'est d'arriver entre le signing et le closing. C'est-à-dire... Quand le deal est déjà bien enclenché, donc on n'embête pas trop les gens, mais euh, qu'il qui reste encore un peu de marge de manœuvre pour faire des choses ensemble. Dans cette première phase, euh, on fait un diagnostic avec euh, un audit qu'on a construit euh, sur euh, six piliers. Et en fait, on analyse euh, les risques qu'il y a potentiellement sur le deal. On ne sera jamais là pour dire si le deal est un bon deal ou un mauvais deal, mais on va prévenir des risques potentiels qu'il y a pour ensuite les traiter. La deuxième phase, c'est la phase dont Isabelle parlait, c'est euh, la phase d'écriture de, 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 d'un projet commun. Euh, au début de l'aventure Make It Match, on a interviewé plus de 100 acquisitions et euh, nos statistiques, c'est que 70% des, des acquisitions et des deals n'avaient pas de projet commun 15 jours après la signature. Donc en gros, 15 jours après la signature, les deux entreprises se retrouvent autour d'une table, se regardent un peu dans le blanc des yeux en mode bah, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et nous, on pense que c'est un gros problème de, de se poser cette question 15 jours après. Donc on accompagne le, le, le client à ce moment-là pour vérifier qu'il y a un projet commun et s'il n'y en a pas, le co-construire avec les deux parties. Juste, euh, quand on entend projet commun, c'est pas juste une ligne sur le BP de synergie en fait. Et c'est ça justement la différence, c'est que euh, aujourd'hui on se dit oui il y a un projet parce que c'est une ligne sur le BP, mais en fait c'est pas suffisant du tout. Et ensuite, notre troisième phase d'intervention, c'est justement l'intégration en elle-même, donc c'est-à-dire accompagner en fait les 100 premiers jours de l'acquisition sur des sujets qui sont euh, complémentaires au M&A, donc qui sont extra juridiques et financiers, euh, les fameux six piliers dont je vous parlais, et euh, 
et donc, en fonction de l'audit et des risques qu'on a identifiés, bah ensuite, on va traiter ces points. Euh, il vous aura pas vraiment échappé que Isabelle et moi, nous ne sommes pas des consultantes, C'est pas notre profil. On vient toutes les deux du business. On a la chance d'avoir deux profils super complémentaires parce que moi, j'ai une casquette finance et opération et elle, une casquette communication, marketing et commercial, qui sont des sujets qui ont tous une importance dans euh, l'intégration. Euh, quand on parle d'organisation et de pilotage, c'est plutôt moi qui vais m'en occuper. Quand on parle de communication, euh, typiquement, quand le grand groupe euh, est venu euh, la première fois chez Marcel pour nous faire un discours, euh, il nous a avoué a posteriori qu'il était, euh, qu'il qu savait pas quoi nous dire et pas comment nous parler. Euh, donc, euh, typiquement, euh, Isabelle, elle va accompagner euh, les, euh, les acquéreurs sur euh, la communication qui est essentielle en fait dans un deal euh, et ensuite on fait toujours une phase de, de learning à la fin donc c'est la quatrième étape de notre accompagnement pour euh, tirer des enseignements sur ce qu'on a appris, ce qui a bien fonctionné, ce qui a pas bien fonctionné et pour aider les groupes à quand ils referont une acquisition à faire mieux les choses et s'améliorer euh, à chaque étape. Oui, effectivement. Alors, c'est intéressant. On, on visualise un peu mieux votre méthodologie. J'ai vu aussi que vous, vous communiquez sur une approche qui mixe consulting, coaching et médiation. Alors, c'est assez intéressant parce que tu, tu, tu disais justement, il faut, il faut les coacher sur la façon de parler à une startup. Alors là, on parle de la relation grand groupe startup. Euh, donc, ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, 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 sur l'importance de, bah de, de conseiller, de coacher et de faire de la médiation entre un grand groupe et une start-up Ça ne paraît pas forcément naturel quand on se dit que deux sociétés ont annoncé un projet commun et veulent se rapprocher. Voilà. Mais pour autant, c'est difficile. Oui, alors euh, effectivement, nous, on, on a choisi un peu une approche qui mixe les trois. Pourquoi Parce que... Euh, le consulting, on va dire que c'est pour la casquette un peu euh, déroule, euh, déroulement euh, euh, de l'intégration qui doit quand même euh, aller assez rapidement. Et euh, voilà, il y, y a des points à checker, on va dire un peu mécaniques. Euh, la, la casquette euh, consulting, euh, pardon, coaching, euh, ça va être euh, une casquette qui est, assez, qui est très importante. Pourquoi Parce que... Euh, Typiquement, par exemple, le fondateur de la startup, euh, quand il est racheté, euh, il doit changer de posture. Et en fait, la plupart du temps, il n'en a, a pas conscience. Euh, C'est-à-dire qu'il doit, il doit devenir le promoteur de la startup euh, au sein du grand groupe ou de l'entreprise euh, qui a acquis euh, la startup. Mais il doit vraiment changer de posture. C est, c est plus, euh, il ne doit plus être dans un camp et dans l'autre. Ce n'est pas euh, la marque contre la marque... Euh, euh, les process contre les process, il doit justement euh, euh, essayer d'être plus intelligent et, euh, et euh, de, de mettre du, du liant entre les deux. Et on a remarqué que c'était souvent euh, malheureusement pas le cas. Euh, donc nous, euh, on va aider par exemple euh, cette personne-là, euh, voilà, ou ces personnes-là quand ils sont plusieurs, euh, à, à prendre ce nouveau rôle. Euh, des exemples, il y en a, il y en a plein. Ça peut être aussi euh, côté euh, côté grand groupe, côté grand groupe, il faut qu'ils aient conscience aussi euh, que ben leur process, euh, leur façon de faire, euh, leur temporalité euh, n'est pas forcément, euh, euh, on va dire, enfin euh, en, sur la même euh, sur le, le même tempo que, que la start-up et que en fait il y a deux façons de fonctionner et, euh, et qui ne peuvent pas imposer euh, la même rigidité entre guillemets à la start-up. Bon, ça c'est un sujet quand même qui aujourd'hui est un peu connu entre guillemets mais qui reste difficile euh, dans l'application. 
Euh, et enfin, la dernière casquette, c'est la casquette de médiation. Euh, et je pense que c'est euh, peut-être la plus, la plus subtile et importante dans le sens où euh, ben, un mariage... Euh, euh, c'est comme un mariage entre deux êtres humains hein. euh, c'est toujours il euh, y, y a le démarrage tout est beau tout est rose et puis après on commence un peu à voir les défauts de l'autre euh, chacun a, a sa façon de vivre euh, et donc nous on arrive vraiment on se positionne vraiment en tiers de confiance euh, l'objectif c'est tout simplement qu'on arrive euh, soit à anticiper ou euh, désamorcer euh, les conflits avant que ça devienne euh, trop, trop important euh, parce que c'est normal euh, c'est pas tabou oui il y a des conflits dans un mariage enfin, comme dans un couple euh, et, et donc nous l'idée c'est vraiment qu'on qu arrive en amont pour, euh, pour désamorcer tout ça et faire en sorte que la, la mécanique soit la plus fluide possible ouais, ok intéressant Alors, euh, on le disait hein, le, la critique souvent hein, des deals M&S c'est que souvent il est porteur de désillusions euh, effectivement sur euh, des synergies qui avaient été annoncées ou identifiées qui ne qui se mettent pas forcément en place. Euh, et donc, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Comment est-ce qu'on euh, peut euh, éviter euh, cette désillusion euh, qu qu faut, que, Quelles sont un peu les, les, les best practices, les choses, les sujets, les points sur lesquels être vigilant Et là, on peut se placer donc des deux côtés quand on se fait racheter et quand on rachète une société. Donc, peut-être qu'on peut commencer d'abord par... Quand on se fait racheter, au moment où on est dans cette phase un peu d'idylle et on parle de synergie, euh, -ce faut, euh, sur quoi est-ce qu'il faut être vigilant pour s'assurer euh, que les synergies vont bien se réaliser euh, après euh, le closing de la transaction donc là, peut-être côté, bon, on peut dire les côtés entrepreneurs ou côté start-up, mais encore une fois, l'enjeu, il n'est pas que start-up grand groupe, il est opération de rachat et menée. Donc, côté euh, vendeur, je vends ma société. Sur quel sujet, quels sont un peu vos conseils, votre best practice Sur quoi est-ce que je dois être absolument vigilant euh, pour être sûr que, le, que les, les synergies vont bien se réaliser et donc que le deal sera un succès Parce qu'à la fin, un deal et menée, euh, ça reste effectivement euh, une combinaison de deux sociétés et il faut que ce soit un succès. Alors là, tu touches du doigt un point euh, très sensible parce que euh, quand on vend son entreprise, on est un peu dans une phase de séduction. Et euh, aussi, on a envie de tirer euh, le, le, le meilleur de l'entreprise qu'on est en train de vendre, donc le meilleur profit, donc souvent avec des BP qui sont euh, des business plans qui sont pas forcément tout à fait réalistes, un peu trop ambitieux parfois. Euh, donc ça, ça crée déjà euh, une situation un peu complexe euh, puisque euh, puisque euh, on est vraiment dans la dans dans, dans une phase de vente. Euh, L'autre point avant de répondre à ta question, c'est que euh, c'est que dans un deal M&A, il y a une grosse asymétrie d'informations. Euh, C'est-à-dire le vendeur n'est pas tout à fait transparent, l'acquéreur n'est pas tout à fait transparent non plus, et euh, c'est ce qui peut créer les problèmes par la suite. Nous, on pense que le meilleur deal, c'est le deal où voilà, on, toutes les cartes ont été mises sur la table. Euh, je pense par exemple à des sujets sur les, sur les fondateurs. Souvent, il y en a qui veulent rester, il y en a qui veulent partir. Mais en fait, c'est des sujets hyper tabous dont personne ne parle. Nous, on pense que plus ils sont mis tôt sur la table, plus on peut les accompagner et les préparer. Et donc, en fait, plus la symétrie d'information est petite, mieux c'est. Euh, donc ça c'est pour euh, avant de répondre à ta question mais comment faire pour évaluer je pense que 
l'enjeu humain est essentiel. Euh, donc il euh, y a un vrai sujet de valeur avec euh, l'entreprise qu'on rejoint, euh, un sujet de culture, c'est très difficile à évaluer mais donc nous on propose dans notre accompagnement hein, l'évaluation des deux cultures pour euh, justement mesurer les différences sur chacun des sujets. Ça, ça peut paraître pipeau alors que ça ne l'est pas du tout en fait. Exactement, ça Quand peut paraître de... carrément pipeau mais en fait c'est tellement important, c'est comme si tu mettais euh, quelqu'un, tu, tu mettais dans une entreprise quelqu'un qui était qui avait des valeurs contre celles de l'entreprise, il peut pas être performant dedans, il peut pas être, euh, il peut être pas être bon dedans. Et là, c'est oui, on peut parler. On, on, je, je suis d'accord avec toi, on peut dire que c'est pipeau, mais en fait, enfin, selon nous, c'est vraiment essentiel. Euh, et puis euh, l'idéal, enfin voilà, dans un monde idéal, euh, je pense que c'est bien d'avoir des relations avec ce groupe ou cette entreprise qui souhaite nous racheter avant le rachat. C'est-à-dire d'avoir déjà euh, travaillé ensemble, se connaître un peu plus que juste les deux dirigeants euh, qui se connaissent. Euh, tout à l'heure, Isabelle, elle parlait de marque contre marque, process contre process, etc. En fait, nous, on pense que effectivement, d'abord, la réaction facile quand on est racheté, c'est euh, ta marque et c'est ma marque, ma marque, elle est meilleure que la tienne. Ensuite, on descend un cran en dessous, c'est mon process, c'est ton process. Moi, je fais comme ça, mais c'est mieux que, que toi, la manière dont tu fais. Et nous, on pense que la clé, c'est de descendre très vite au people. Parce qu'en fait, les gens, euh, c'est quand même des gens qui ont des, des bons fonds, des bonnes valeurs. Et donc, les faire travailler ensemble, euh, c'est ce qui fait que le deal euh, peut être le meilleur. Et donc, les faire travailler avant même une acquisition, donc potentiellement via un pilote, via un POC, eh ben, c'est la bonne manière d'avancer de, de, avec un groupe. Et euh, sur la partie people et people, souvent on, on nous dit euh, ah oui moi on m'a dit que pendant les intégrations, euh, ça serait bien de faire un pot avec tout le monde et de mélanger tout le monde. Nous on pense que oui des éléments, des, des, des moments conviviaux c'est hyper important pour les équipes, mais en fait ces moments conviviaux ils viendront tout seuls si jamais vous faites travailler les gens ensemble. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils travaillent ensemble et parce qu'ils aiment travailler ensemble qu'ensuite ils seront contents d'aller boire un verre. Mais dans l'autre sens ça marche vachement moins bien. Donc, imaginez euh, j'en sais rien, euh, voilà, une, une, une soirée pour, euh, pour fêter euh, cette acquisition, et ben en fait, les deux entreprises, personne ne se connaît, donc chacun va rester dans son coin et parler avec euh, ses collègues de boulot, mais pas faire le pont et l'échange comme on l'avait imaginé. Ouais, complètement. Donc là, on est vraiment sur le facteur euh, humain euh, et le facteur euh, culture d'entreprise, euh, sur lequel être super vigilant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter, toi, Isabelle Oui, je pense que... En, en vrai, il y, a, il y a tellement, tellement, tellement de points clés, euh, on pourrait y passer des heures, euh, mais euh, il y a, a d'autres points. Clairement, une entreprise qui a un track record en termes d'acquisition, euh, ben, j'ai envie de dire au fondateur euh, qu'il aille parler avec, euh, avec les personnes qui se sont fait racheter, c'est assez significatif. Euh, il y a des entreprises qui rachètent, qui ne savent pas intégrer, qui continuent de racheter et qui continuent de massacrer euh, le truc, quoi. Euh, inversement, il y a, y a des, nous on a interrogé des grands groupes qui ont conscience que c'est compliqué et qui du coup sont vraiment dans un souci d'amélioration continue et de et ça c'est ça c'est génial, c'est super positif. Euh, donc clairement regarder le track record et euh, quand il y en a pas, il euh, y a plein de petits trucs euh, et c'est pour ça nous aussi qu'on accompagne. Il euh, y a des startups qui nous demandent de les accompagner en amont euh, justement sur cette phase un peu de réflexion. Euh, typiquement euh, euh, un, un acquéreur qui euh, décide de mettre quelqu'un qui va être en charge de l'intégration c'est-à-dire qu'il va être dédié à ça c'est un super bon signe par exemple 
parce que euh, en vrai les équipes elles ont un job à faire euh, l'intégration c'est un, un job à plein temps euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le pouvoir de décision euh, aussi ça c'est très important parce que c'est l'idée pas de mettre un passe plat hein, euh, mais d'avoir quelqu'un qui a du pouvoir de décision et qui va être vraiment dédié euh, au onboarding euh, de, de l'entreprise qui est, qui est acquise ça c'est euh, par exemple un élément euh, clé et euh, généralement sur ce sujet là pardon je te coupe mm. euh, la bonne pratique c'est d'avoir cette personne qui soit dans la boucle ou, oui, ou dans les discussions dès le départ. Exactement. Voilà. Sinon, ça reste encore potentiellement une désillusion. Exactement. Au... Ouais. Et l'idéal, j'ai envie de dire, mais bon, c'est toujours problématique hein, parce que c'est des questions de confidentialité, mais il faut que les, euh, les, 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 les équipes dirigeantes côté euh, acquéreur euh, soient mises euh, finalement dans le, dans, 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 dans le projet assez rapidement et en amont euh, parce que enfin euh, c'est pareil si le truc est pensé par euh, des personnes et euh, après le bébé est refilé euh, et, et, et les opérationnels doivent se débrouiller avec euh, en général ça, ça fonctionne pas et ça fonctionne encore moins si en plus ils sont pas incentivés à la réussite euh, de l'intégration euh, on, on parle toujours de, de, de la rétention des fondateurs mais en fait euh, une des clés du succès c'est aussi euh, que les équipes opérationnelles côté euh, acquéreur soient incentivées et ça, franchement, dans toutes les interviews qu'on a, fait, qu on a faites, on, 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 on l'a très, très rarement vu. Ouais, alors ça, c'est particulièrement intéressant. Là, on se place plutôt du côté euh, de l'acquéreur, effectivement. Euh, ça semble indispensable euh, d'impliquer des personnes, d'impliquer les bonnes personnes et de les incentiver euh, sur, cette, euh, sur cette, ce, ce travail de, de, bah, de rapprochement, d'intégration... Euh, euh, voilà, et c'est un boulot un peu à plein temps. Alors après, certains vous diront, euh, par exemple, sur des deals un peu startup grand groupe, que ce qui a le mieux marché, c'est justement qu'on n'a pas cherché à intégrer. C'est-à-dire qu'on a cherché à garder la startup indépendante dans son jus, euh, euh, pour autant elle travaillait quand même et elle essayait de chercher des synergies avec le grand groupe, euh, mais pour autant, l'idée n'est pas de chercher à intégrer justement, mais à bien garder... Euh, la culture d'entreprise distincte, les deux sociétés distinctes, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça euh, je, je suis assez d'accord sur le sujet, mais en même temps, enfin, il y a un petit, il y a un entre-deux, c'est-à-dire que euh, bah, nous, notre logo, c'est d'ailleurs un rond et un carré qui ne se superposent pas, mais voilà, euh, ça veut tout dire. L'idée, c'est pas d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré et d'intégrer à 100%. Ça, on est d'accord, c'est pour nous, c'est pas la bonne solution. Après, euh, de laisser trop aussi vivre euh, la start-up ou le, la, la, la société qui a été acquise euh, de son côté, c'est aussi compliqué. Parce que, euh, bah, comme le disait Philippine, si on veut que ça marche, il faut que les gens travaillent ensemble. Sauf que si, si on les laisse séparer, entre guillemets, euh, la création de synergie, elle va être quand même assez limitée. Donc, euh, tout est dans le... Finalement, la, la bonne solution, c'est d'arriver à trouver un entre-deux. Et je pense que c'est clairement un des plus gros challenges euh, euh, de réussite. Euh, qui, qui, qui... Ouais, c'est un des plus gros challenges de réussite, en fait. Bah, c'est clair, c'est ça l'enjeu, c'est de trouver cet entre-deux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que vous êtes là. Bah, c'est une question super intéressante et d'ailleurs quand on, quand on a interviewé là justement toutes ces acquisitions, il y a beaucoup de gens qu'on a interviewé qui nous ont dit ah non mais je t'arrête tout de suite, hein. moi je me suis pas fait intégrer. Donc c'est bien la preuve que ce que tu dis, c'est-à-dire de rester indépendant vis-à-vis -vis du groupe qui nous rachète, est un sujet aussi très important pour les fondateurs d'entreprises. De, euh, mais en fait quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est quand même 
difficile de n'avoir aucun pont entre le groupe et la start-up. Parce qu'en fait, le groupe va quand même vous demander des, 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 enfin, avoir des, des rapports financiers. Donc déjà, ça, c'est une sorte, une forme de relation. Euh, il, va, euh, avoir, il va y avoir des sujets RH. Donc en gros, euh, ils vont forcément mettre leur nez un peu dedans. Et du coup, moi, je trouve que... Je pense que le mot intégration encore une fois, est trop fort et que le mot onboarding est mieux parce qu'en fait, je pense que c'est pas la bonne manière d'être complètement séparé, mais c'est pas la bonne manière non plus d'être complètement intégré. Mais je pense qu'il faut trouver justement le bon entre-deux en fonction de, de des types d'entreprises, en fonction du secteur, en fonction du business. Et euh, nous, on a, on a des exemples, franchement, heureusement, on a des exemples de réussite, de superbes réussites. Euh, on a un exemple notamment, malheureusement, je ne peux pas citer les noms, mais un exemple euh, d'une start-up qui a été rachetée par un, un grand groupe français. Euh, le fondateur n'avait pas d'earn-out. On est quatre ans après le deal, il est toujours là-bas. Sa business unit fait 25% du chiffre d'affaires du, du business en France, ce qui est colossal, sachant que quand il a été racheté, la boîte n'était pas rentable. Euh, et lui, il avait vraiment envie de garder la protection de sa start-up et d'être détaché. Mais finalement, en fait, c'est le grand groupe aussi qui lui a fourni du business en termes de commercial. Et c'est ce qui lui a permis d'aujourd'hui avoir cette business unit qui, euh, qui euh, a pris autant d'ampleur. Donc, je ne serais pas aussi radical sur la séparation. Je serais un peu plus, euh, voilà, un peu plus smooth sur... Euh, voilà, il faut un bon entre-deux. Mais c'est là que le mot onboarding effectivement fait tout son sens. Euh, on sent bien que c'est moins brutal que intégration et ça correspond bien à l'entre-deux qu'on est en train de décrire. Euh, et effectivement, il faut il faut il faut bien le trouver, bien le paramétrer. C'est c'est pour ça que vous êtes là avec Make It Match pour pour aider à justement à, à, à bien paramétrer euh, cet, cet onboarding. Ça ça on le comprend bien. Alors l'exemple que tu cites c'est c'est intéressant euh, et euh, ça faisait partie des questions que je voulais vous poser. Euh, tu dis qu'effectivement il y a eu un deal successful entre une startup un grand groupe euh, et qu'il n'y avait pas d'earnout. Euh, donc il n'y avait pas forcément d'incentive supplémentaire par rapport euh, à des objectifs de performance en fait. Euh, et justement c'était un peu une de mes questions, est-ce que si on ne veut pas éviter des désillusions, il ne faut pas euh, justement éviter d'avoir trop d'engagement, trop d'engagement sur un BP, euh, trop d'engagement euh, sur la réalisation de, de synergies pour éviter justement qu'il y ait cette désillusion. Alors toi tu as un exemple, moi j'en ai un autre euh, d'une personne que j'ai interviewée assez récemment, c'est euh, Arthur Valère euh, qui a revendu Price Match à Booking.com et dans ce deal-là, Justement, de la même manière, il n'y avait aucun engagement pris de part et d'autre. Donc ça, ça a permis potentiellement d'éviter les désillusions. Et je crois que c'est un, un, un deal, pour le coup, qui a été successful parce que les synergies ont vraiment bien marché. Alors, il était aussi un peu particulier parce que euh, ce n'était pas forcément des synergies business qui étaient recherchées, c'était surtout des synergies produits et technologiques. Donc, euh, ce que je dis là est, est peut-être valable euh, pour certains profils de société et moins pour d'autres. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça C'est-à-dire, pour éviter la désillusion Évitons de prendre trop d'engagement qu'on sera incapable de tenir. Bah, euh, déjà, avant de, enfin, ouais, moi, je trouve que le BP de session, euh, enfin, il est symptomatique en gros de, 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 de ce dans quoi on s'engage. En fait, il est trop ambitieux, il n'est pas réaliste. Et nous, on recommande franchement de faire un BP réaliste. Sauf qu'une fois qu'on a déjà produit le BP de session, c'est difficile d'en faire un autre. Et donc on n'a pas non plus envie de minimiser le prix de son entreprise. Donc, c'est un sujet un peu compliqué. Euh, mais, euh, mais nous, on pense que d'être plus transparent et d'avoir un BP 
de sessions réalistes, ça serait mieux dans un monde idéal, mais ça ne marche pas dans le monde actuel dans lequel on vit. Euh, et il y a un autre point qui, je pense, est important, c'est que on s'est rendu compte, nous, par tous les gens qu'on avait interviewés, que les gens qui avaient le mieux réussi, euh, qui avaient le mieux réussi leurs intégrations, c'était les acquéreurs qui avaient compris que ce qui était le plus important, c'était de savoir ce que eux allaient apporter à la boîte qu'ils allaient acheter, plutôt que l'inverse. Souvent, euh, l'entreprise qui achète, elle se dit « Ah, cette start-up ou cette petite boîte, elle va m'apporter ça et ça que je n'ai pas. » Mais en fait, et dans le cas dont j'ai parlé, la raison pour laquelle ça a vraiment bien marché, c'est qu'en fait, le groupe s'est dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette boîte que je rachète pour qu'elle explose ?» Et c'est ce qui s'est passé. Et, et je rajouterais aussi euh, une des clés du succès, c'est de ne pas racheter pour toutes les raisons. <rire> C'est-à-dire que la, la grosse erreur souvent, c'est euh, de vouloir faire des synergies commerciales, euh, de la techno, euh, etc. Et en fait, euh, à tout vouloir, euh, en général, on n'arrive à rien. Euh, et, et pareil, les, sur les track records qu'on a, les meilleures euh, acquisitions euh, ont été celles où il y avait des objectifs pas forcément très nombreux, mais très précis. Euh, et donc ça revient un peu à dire ben, on limite un peu les ambitions et euh, on se fixe pas forcément trop d'attentes trop euh, mais euh, de trouver vraiment euh, un ou deux points hyper, euh, hyper pertinents c'est peut-être euh, une des meilleures solutions ouais, euh, intéressant. et de se dire on se focus sur ça au démarrage et après une fois que ça s'est branché on, on attaque d'autres points mais plutôt que d'essayer de faire un espèce de de trucs énormes dès le départ. Et pour reparler de l'exemple là, qui est franchement, honnêtement, peut-être le plus bel exemple que nous on a eu dans tous les gens qu'on a interviewés, euh, en fait, le groupe a réussi à trouver autre chose que euh, de l'argent pour motiver euh, le, le fondateur et ses équipes à rester. Euh, alors c'est hyper risqué pour le groupe parce qu'en en fait, il aurait pu partir, ses équipes auraient pu partir et le projet aurait pu péricliter. Mais du coup, ils ont été vraiment malins. Donc c'était un, en fait, c'était la boîte qui rachetait. C'était, elle était aussi gérée par un entrepreneur. Donc je pense que c'était un mindset qui était déjà dans l'entreprise même euh, 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 qui achète. Et, et donc ils ont dû trouver tous les moyens possibles imaginables pour donner à tous ces gens envie de rester et de s'impliquer dans un projet sans enjeu financier. Donc en vrai, c'est génial. C'est hyper risqué, hein, mais si ça marche, c'est génial, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, quand, quand on discute un peu des deux côtés, on a, on a, on a l'impression souvent que euh, on essaye de conseiller un petit peu le vendeur à être vigilant par rapport aux synergies qui peuvent être mises en place par, par l'acquéreur. Euh, mais si on se place du coup un peu de l'autre côté, du côté acquéreur, euh, sur quoi l'acquéreur doit être vigilant euh, pour s'assurer qu'il n'est pas dans, dans l'illusion justement et, et qu'il est dans la la possibilité de, de réaliser certaines synergies qui peuvent être énoncées par le vendeur euh, et vendues par le vendeur, mais qui peuvent parfois être loin de la réalité. Alors, si, si on se place un peu plutôt côté acquéreur, euh, bah, ou par exemple si on reprend encore une fois la relation startup grand groupe, euh, est-ce que la responsabilité elle n'est pas aussi, euh, ou l'importance elle n'est pas aussi sur la bonne évaluation côté grand groupe sur euh, les choses à attendre de la startup et de ne pas attendre tout et n'importe quoi de la startup et d'attendre peut-être les bonnes choses. Euh, bah, non, mais c'est sûr qu'il euh, faut, euh, faut que le grand groupe attende pas, 
pas euh, une montagne de la start-up dans le sens où euh, euh, déjà ils n'ont pas forcément les mêmes moyens humains et techniques etc donc, euh, donc voilà euh, mais moi je dirais que justement c'est un peu à eux aussi dans la négo en amont euh, de pas pousser le deal enfin euh, de, de, de montrer juste de, de, de montrer un peu pas de blanche euh, là-dessus et de euh, de pas rentrer dans ce truc de euh, on survalorise on sous-valorise enfin dans cette espèce de jeu euh, de jeu de la négo et d'être plus dans euh, ben on, on va capitaliser plus pour l'avenir et voilà s'il y a un earn out euh, peut-être le le enfin capitaliser ouais sur les résultats euh, de, 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 de l'acquisition et pas euh, au démarrage sur euh, sur la vente enfin sur l'achat euh, dans le sens où euh, l'idée est vraiment de faire pas 1 plus 1 égale 2 mais 1 plus 1 égale 3 euh, et donc euh, donc voilà donc je pense que le, 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 le vendeur il doit vraiment parler en amont avec euh, avec la start-up, il doit, comme on le disait au début, éventuellement faire un poke, euh, euh, voilà, travailler des petites choses, donner confiance et pour ne pas rentrer dans, une, dans des surenchères au moment de, de la vente qui font qu'ils vont faire quelque chose de réaliste et qu'ils euh, vont avoir euh, une facilité à réaliser, euh, de, de, à, à être performant derrière. Et je pense que c'est un projet qu'il faut voir sur du moyen long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, tout le monde le voit sur du court terme. Il faut des résultats tout de suite, des synergies tout de suite, etc. Euh... Mais déjà, juste cette intégration, cette phase d'intégration en elle-même, elle prend du temps. Tous les gens doivent se rencontrer des deux côtés. Et du coup, ça défocalise un peu tout le monde du business plan. Donc souvent, au bout d'un an, il y a un peu une désillusion de « Ah mais bon, vous n'avez pas fait plus de 100% de croissance comme vous aviez dit ?» Ben non, en fait, vous, on a été beaucoup sollicité par vous, etc. Donc, euh, je, je pense qu'il faut juste changer son échelle quand on est le, le groupe qui achète, changer euh, son échelle d'attente. C'est-à-dire que euh, je pense que typiquement une bonne idée, ça pourrait être par exemple de laisser le business plan, enfin de laisser en fait euh, la comptabilité et la, la finance de, le, de, de cette entreprise euh, de manière autonome. Euh, en disant à une personne qui est responsable d'une business unit qui va récupérer ce PNL, mais dans trois ans. Parce que le fait de lui impacter aujourd'hui, souvent, c'est des entreprises qui, ont, qui, sont, euh, qui ne sont pas rentables. Donc, la personne qui gère le PNL de cette entreprise, elle récupère un PNL pas rentable, donc ça ne fait pas du tout kiffer. Euh, en revanche, et d'ailleurs, c'est une entreprise qu'on a, qu a, qu a interviewée qui nous a conseillé ça, eux, ce qu'ils font, et c'est vraiment dans, dans toutes leurs acquisitions, ils font ça. En fait, ils savent à quelle business unit cette start-up ou cette entreprise va être achetée. En revanche, ils n'impactent pas le PNL pendant les trois premières années. Et donc, en gros, au bout de trois ans, le directeur de la business unit sait qu'il va devoir intégrer le PNL. Donc, à lui d'avoir fait le boulot pendant les trois premières années pour que cette intégration se passe bien et pour que les chiffres soient positifs pour lui. Et du coup, pour répondre à ta question, pour moi, c'est vraiment une question de temporalité. C'est-à-dire que euh, le groupe doit se dire que c'est bénéfique pour lui, mais à moyen long terme, pas à court terme, pas à ultra court terme, pas à demain matin. Quoi. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Et puis, c'est là que le, 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 le vendeur doit être capable de percevoir que justement, il y a cet engagement à, à, à moyen et long terme. Vous avez dit que vous aviez interviewé... Donc, plein d'entreprises de, qui se sont fait racheter, d'entreprises qui ont racheté, un peu des deux côtés. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil de start-up 
pour le euh, profil de société, pas forcément start-up encore une fois, euh, pour lequel euh, l'onboarding ou l'intégration est plus facile. C'est-à-dire une taille de boîte, une maturité de société, une, euh, une un marché ou des, une activité particulière qui fait que euh, l'intégration, l'onboarding est plus facile. Est-ce qu'on peut dire voilà, il y a des profils oui, de alors, Oui, clairement. Alors après, chaque mariage est différent, chaque mariage est unique et, et c'est d'ailleurs en ça que c'est un peu, c'est toujours un peu compliqué et c'est aussi pour ça que ben, nous on, on opère. Euh, maintenant, justement, on a on a mené cette étude parce que euh, l'idée c'était quand même de comprendre euh, les patterns communs euh, entre les succès et les échecs. Euh, typiquement euh, une entreprise qui est rentable euh, en général c'est quand même plus facile euh, d'intégrer euh, qu'une entreprise qui perd de l'argent euh, pourquoi Parce que souvent euh, euh, le gros groupe qui va racheter euh, la petite boîte, euh, la petite start-up qui perd de l'argent mais qui a un côté euh, qui va le faire un peu pour l'image pour, pour faire plaisir aux actionnaires pour montrer qu'on est innovant, pour divertir les salariés euh, en fait bah, du coup ça marche sur le court terme et, euh, sauf qu'au bout d'un moment euh, tout le monde regarde les chiffres parce que on, on, rentre, on retourne un peu dans le, le, le monde réel euh, et euh, là c'est toujours euh, plus compliqué et, et les relations commencent à se tendre euh, surtout euh, si jamais euh, le BP euh, qui était espéré euh, euh, et attendu euh, n'est pas, euh, pas au rendez-vous euh, donc euh, typiquement oui une entreprise qui est rentable par exemple c'est un meilleur euh, euh, c'est un pattern de réussite euh, euh, qu'on a identifié euh, ouais. et sur les entreprises qui achètent euh, oui, on a clairement identifié un pattern de deux types d'entreprises qui, qui font beaucoup mieux les acquisitions que les autres. Euh, la première, c'est les entreprises familiales. Et je pense que c'est un lien avec la temporalité. C'est euh, des gens qui sont là euh, sur du long terme. Euh, donc notre interlocuteur, c'est quelqu'un qui va rester pendant longtemps. Et c'est quelqu'un qui ne va pas chercher du profit à court terme, mais plutôt du profit à moyen long terme. Parce que c'est déjà des entreprises qui datent et qui sont déjà assez anciennes euh, et donc euh, ils ne sont pas dans l'ultra court terme et le deuxième type d'entreprise c'est des entreprises qui aujourd'hui sont devenues très grosses mais qui sont gérées et montées par des, des entrepreneurs euh, des entrepreneurs qui ont soit monté cette entreprise qui est devenue énorme et euh, qui fait des acquisitions soit euh, des entrepreneurs qui se sont mis à reprendre les rênes d'une entreprise euh, traditionnelle et comme ils ont un mindset entrepreneurial, ils arrivent beaucoup mieux à faire l'intégration parce que je pense qu'ils arrivent beaucoup mieux à se mettre à la place du vendeur. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Intéressant en effet. Euh, tu veux rajouter quelque chose peut-être Isabelle euh, ouais. Non <rire> Ok. Euh, bah justement, euh, je voulais rebondir là-dessus et je voudrais finir là-dessus euh, parce que euh, donc on a parlé hein, des, des opérations M&A classiques, on a parlé un peu plus précisément... Euh, des opérations de rachat de start-up par les grands groupes euh, et il y a des opérations qu'on voit de plus en plus qui sont euh, les rapprochements de start-up avec start-up euh, ça peut sur le papier ça peut paraître plus naturel parce que justement on peut se dire la temporalité est peut-être un peu la même euh, le langage est peut-être un peu le même euh, et pour autant on n'en voit pas beaucoup et pour autant euh, c'est pas forcément simple euh, non plus à réaliser alors euh, quelle est votre vision un peu de, 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 de ce sujet-là, de ce sujet start-up-start-up euh, euh, Parce que, euh, parce que euh, ça reste une option intéressante, 
pour certaines boîtes qui ont potentiellement du mal à décoller et qui, au lieu de se vendre à la casse ou d'arrêter sa société, pourraient euh, essayer d'aller chercher un projet commun avec une autre startup qui est peut-être dans la même disposition Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Euh... La première, c'est que oui, forcément, c'est un petit peu plus facile parce que bah, c'est simple. Euh, une boîte où il y a euh, trois personnes, il euh, y a euh, trois interactions possibles entre les gens. Euh, une boîte où il y a 150 000, 2000 personnes, euh, bah, le nombre d'interactions, il commence à devenir important. Donc, en plus, quand vous rachetez une boîte, euh, ça, ça, ça complique encore plus les choses donc forcément euh, je pense que la taille fait que ben, deux start-up il euh, y a moins d'interactions entre un grand groupe et une start-up donc il y a quand même un peu moins de problèmes euh, mais je pense que les problématiques sont exactement les mêmes et que euh, surtout Enfin, euh, les startups aujourd'hui, les salariés dans les startups sont souvent très attachés aux fondateurs, à l'histoire, euh, euh, à la culture. Euh, donc, euh, demain, deux de startups euh, se marient. Euh, les problématiques de culture, c'est les mêmes. Euh, les problématiques de façon de travailler, euh, de process, c'est les mêmes. C'est euh, marque contre marque, process contre process. Et, euh, et donc, finalement, le, le on en revient toujours au même truc. C'est que si on veut que ça marche, il faut que euh, rapidement, les équipes travaillent ensemble. Alors oui, ça va peut-être être certainement un peu plus évident euh, parce qu'elles se ressemblent plus et euh, elles ont le côté agile, elles ont le voilà euh, peut-être même aussi la moyenne d'âge. Hein, on va pas se mentir. En général, la moyenne d'âge dans les startups est plus est plus faible, enfin euh, est moins moins élevée que dans les grands groupes. Euh, donc oui, c'est plus facile, mais euh, les problématiques restent quand même assez identiques. Mais de par la taille, c'est plus facile à résoudre. Enfin, disons que ça peut aller plus vite. Euh... Nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est que c'est des startups qui viennent de faire des séries B, qui se mettent à faire des acquisitions, euh, parce que souvent, c'est dans le projet qu'ils ont vendu. Euh, je suis d'accord avec Isabelle, je pense que c'est tout aussi euh, complexe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Euh, et, et je pense que c'est surtout la, plus dure, la, la première qui est la plus difficile. C'est-à-dire que la première, elle fait vraiment mal. Et ensuite, je pense que les suivantes, il y a une sorte d'habitude de, de, qui se crée, de compréhension, etc., qui facilite les choses. Donc moi, j'ai envie de dire, faites-en une première, ça va faire mal. Mais en gros, les suivantes se passeront mieux. Et en tout cas, vous aurez appris de, de vos erreurs. Et... et moi, je pense que les entreprises sont faites pour se marier et pour euh, voilà, bénéficier un peu de, de, du business de l'autre. Je pense qu'il y a plein d'exemples de, de, où il faudrait, faire, euh, voilà, il faudrait faire des acquisitions et les gens sont un peu frileux. Mais j'ai quand même moi envie, à la fin de ce podcast, de dire que c'est pas mal de faire des acquisitions, justement, c'est plutôt positif. Il y en a encore beaucoup. D'ailleurs, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Enfin, tu pourras plus nous en parler. Mais... Euh, mais du coup, continuez à faire des acquisitions malgré les risques qu'il y a, mais juste prenez conscience des risques pour faire les choses bien. Oui, je dirais même continuer à faire des acquisitions et essayer d'anticiper ces fameuses phases d'intégration et d'onboarding. Et donc, faites-vous accompagner par Make It Match, en fait. Oui, <rire> évidemment. Non, mais pour rebondir sur ce que dit Philippine, il y a eu un exemple super pendant le Covid, bah, c'est Moderna. Euh, bah Moderna euh, ils n'avaient pas les moyens d'industrialiser et c'est grâce à un mariage euh, en gros qu'ils ont pu euh, euh, on va dire passer euh, à une échelle bien supérieure euh... ouais c'est clair voilà c'est clair mais on, on l'a un petit peu évoqué c'est à dire que euh, les deals de MNS c'est de la croissance externe c'est de la croissance la croissance externe pas organique donc lorsque c'est créateur de valeur et lorsque 
ça fonctionne, euh, bah forcément, euh, c'est clairement une option euh, indispensable à regarder et à évaluer. Euh, mais attention au fait qu'effectivement, c'est pas simple un dilemme Il faut être vigilant, il faut s'engager et s'accorder sur les bonnes choses, éviter les désillusions et être très vigilant sur cette fameuse phase d'intégration ou d'onboarding qui parfois peut être un peu délaissée pour les différentes raisons que vous avez évoquées. Parce que, parce que et souvent d'ailleurs, quand les phases, et ça peut-être que vous pouvez commenter, quand les phases d'intégration ou d'onboarding ne sont pas réussies, euh, c'est que le dilemme était peut-être fait pour des mauvaises raisons en fait à l'origine. Aussi, alors bah, c'est ce qu'on disait au, au tout début, hein, c'est que euh, il faut que que l'acquisition soit faite pour des bonnes raisons et, et que les raisons soient précises et, et qu'il n'y en ait pas 50 000. Euh, après, je 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 pense qu'il y a un il y a un comment dire un un sujet qui est euh, assez important euh, dans dans dans, dans l'idée, c'est que euh, j'ai perdu le film. Pas de problème, on était en train justement de, de parler des deals M&A qui pouvaient être faits pour de mauvaises raisons euh, et qui peut être un facteur explicatif d'une phase d'intégration ou d'onboarding qui se passe mal. Euh, voilà. Pour moi, si on devait résumer, en gros, le premier point, c'est la raison pour laquelle vous rachetez. La raison principale, elle est essentielle et il ne faut pas racheter pour tout. Euh, et le deuxième, c'est préparer votre phase d'intégration parce que c'est ce qui fera vraiment la différence. T'as retrouvé ton idée <rire> C'est bon, j'ai retrouvé mon idée. Euh, non, en fait, euh, un des, une des stats aussi qu'on a sorti euh, de notre étude, euh, c'est qu'il euh, y avait 75% des, des acquéreurs qui... Euh, avait pas mesuré l'ampleur du, du sujet d'intégration en fait et pensait que il pouvait traiter euh, l'intégration comme un projet en interne et en fait euh, bah, la deux erreurs c'est euh, ne pas avoir mesuré la taille du truc et euh, penser que ça peut être traité en interne euh, c'est hyper important d'avoir quelqu'un d'extérieur, et je dis pas ça parce qu'aujourd'hui on est là, mais, mais, mais vraiment c'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur qui, euh, qui va apporter à la fois du liant et de la modération dans les relations euh, et, euh, et un œil extérieur parce que euh, il le faut parce que forcément il y a, il y a deux camps entre guillemets et, euh, et chacun défend ses intérêts c'est normal et c'est humain et, et ça, avoir quelqu'un quand même d'extérieur ça permet un peu de de calmer tout ça. Je vous rejoins là-dessus. Euh, c'est important d'avoir un intermédiaire, quelqu'un d'extérieur pendant la transaction. On pense aux banquiers d'affaires, on pense aux avocats. Et effectivement, souvent on néglige euh, l'après et l'importance de l'intermédiaire ou du conseil euh, pour bien réaliser justement cette intégration. Donc, euh, bah, merci pour, euh, pour, vos, pour la présentation de Make It Match, pour, pour la présentation de des clés de réussite euh, pour une intégration réussie. Euh, c'est passionnant, c'est ô combien important sur n'importe quel deal M&A, encore plus peut-être Startup Grand Group, on l'a un peu évoqué. Donc merci pour tout. On va suivre avec attention les clients que vous accompagnez avec Make It Match euh, et j'espère que vous allez, euh, vous allez continuer cette histoire entrepreneuriale qui a commencé assez récemment. Merci Hugo. Merci beaucoup Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. 
Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.